0: Refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Betou, très heureux de vous retrouver dans ce podcast pour prolonger l'actualité du ballon ovale. Je suis aujourd'hui, comme toujours, avec Monsieur Rugby sur RTL. Jean-Michel Rascol, bonjour. Bonjour, au soutien, comme d'habitude. Eh oui, toujours là, derrière moi. Et pour nous accompagner, Clément Dessin, responsable du service des sports du Parisien. Bonjour Clément. Bonjour. Bon, durant trois semaines, on a connu les tests d'automne, une série de matchs internationaux et la tendance, à moins d'un an de la Coupe du Monde, c'est que l'hémisphère nord est de nouveau très compétitif par rapport à l'hémisphère sud. 12 victoires pour le nord, seulement 4 victoires pour le sud et un match nul. Comment expliquer cette tendance, Jean-Michel
1: C'est la fin de saison au Sud. C'est toujours la fin de saison. Lorsqu'ils viennent chez nous, ils sont non pas cuits, mais ils sont en fin de cycle. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'on dispute une Coupe du Monde, où les équipes peuvent se reposer et surtout se préparer. Donc c'est vrai qu'il y a un équilibre qui est en train de s'opérer. Mais euh, attention au Sud. Le Sud préparé n'est pas le Sud d'aujourd'hui. Donc en fait, les, les résultats,
0: Clément, sont un peu biaisés Ou alors, euh, ça reflète une, une réalité quand même
2: Oh, C'est une, une question difficile. Les deux, mon commandant. Euh, effectivement, ils sont biaisés par le, le, le fait que le Sud est en fin de saison, même si clairement les résultats sont moins bons. Je pense j'ai pas les statistiques en tête cette année que, que, que les précédentes. Et puis quand même, on sent depuis, allez, depuis un an, euh, avec notamment la victoire de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande il y a un an, euh, que cette, ces, ces nations du Sud, en tout cas les, les trois grands, hein, l'Australie l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande sont, sont en dedans chacun pour des raisons différentes mais voilà, le, la Nouvelle-Zélande notamment traverse un peu une, une crise de confiance, une crise de résultats une crise de, de son rugby euh, tout court avec un problème de, de vocation dès, le, dès la base de la pyramide mais je rejoins Jean-Michel sur, sur une chose c'est qu'il euh, ne faut certainement pas mais alors vraiment pas les enterrer pour la Coupe du Monde. Un an avant la Coupe du Monde 2018, 2019 pardon en 2018, euh, l'Afrique du Sud est vraiment au plus bas du plus bas et ils ont été champions du monde.
0: Donc, donc je, je, je rappelle quand même donc deux défaites pour l'Afrique du Sud dont une contre la France, trois défaites pour l'Australie dont une contre la France, deux défaites pour l'Argentine, seuls les All Blacks assument leur statut avec deux victoires et un match nul et quand même ce qui a fait sensation durant cette tournée c'est l'exploit italien face à l'Australie Jean-Michel.
1: Oui alors les Italiens c'est bien parce qu'ils espèrent ça depuis tellement longtemps, cette fois ils ont des individualités qui leur permettent de faire des gros matchs, de tenir devant et surtout de faire des gros matchs pendant 80 minutes, de ne pas s'écrouler comme on a pu le voir lors des, des précédentes éditions des, des tournées. dans L'Italie c'est bien, c'est un, un bouquet de fraîcheur pour euh, le rugby mondial comme l'est à un autre niveau, le Portugal le dernier qualifié pour euh, la Coupe du Monde.
0: On a l'impression que quand même le rugby international s'est resserré c'est-à-dire que euh, les équipes qui étaient vraiment largement au-dessus le sont encore mais que les équipes montent, montent, montent un peu comme les Argentins il y a quelques années et même même au niveau des contenus des matchs c'est-à-dire que quand on regarde un match c'est plus des euh, 60 à 5 ou, euh, ou ce genre de, de tôle qu'il y avait à l'époque ça, ça reste quand même plus serré.
2: On a clairement un, dire un nivellement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, là, si on regarde le classement mondial aujourd'hui, on a l'Irlande et la France en tête. Donc, si on revient à la, à la question de départ, clairement, on a deux nations européennes qui, qui sont euh, dominantes. Mais on ne peut pas pour autant les considérer comme archi-dominantes. On a des tendances à un an de la Coupe du Monde. Si on y ajoute euh, la Nouvelle-Zélande et sans doute l'Afrique du Sud, je pense qu'elle aura repris un peu de, de, de poil de la bête d'ici là. Euh, on a sans doute voilà, les, les, les quatre nations qui, qui, qui paraissent... De, un petit peu devant les autres, mais il n'y a rien de clairement euh, établi. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, il n'y a qu'une nation du Nord, l'Angleterre, qui l'a emportée en, en 2003. Je ne serais pas étonné, et ça pourrait peut-être être la France, qu'une deuxième s'impose l'an prochain.
1: Oui, la France ou l'Irlande, parce que, vu de France, c'est moins souligné, mais lors de cette tournée d'automne, les Irlandais ont été euh, extraordinaires. Non seulement ils ont gagné, mais leur méthode de jeu fonctionne.
0: Euh, à l'irlandaise. À l'irlandaise. Dure, propre. Et très efficace. Et très efficace.
2: Et voilà. très efficace. Juste... Il faudra pour cela que l'Irlande casse le plafond de verre du quart de finale. Et c'est pas gagné en Coupe du monde. Ils, ils ont jamais réussi à se hisser dans le, dans le dernier carré. C'est un avis qui n'engage que moi, mais je, je, je ne sais pas si euh, l'Irlande sera euh, outillée pour euh, enchaîner euh, quart, demi, finale dans un an, euh, en
0: France. En tout cas, une chose est sûre, c'est que michel je crois que tu avais un petit coup de gueule à pousser concernant le manque de panache anglais, parce que c'était donc le match durant cette tournée qui était vraiment très attendu, le Angleterre-Nouvelle-Zélande. Donc je rappelle rapidement, Angleterre-Nouvelle-Zélande, les Anglais remontent en 7 minutes 19 points, si je dis pas de bêtises, et alors qu'ils ont une dernière cartouche pour tenter de remporter le match, à 14 pour les All Blacks contre 15 Anglais, et bien Marcus Smith, l'ouvreur anglais, préfère taper en touche. Et ça, pour toi, c'est
1: inacceptable. Mais d'où ça sort Ils ont la balle pour tenter de gagner, ils préfèrent un match nul dans un test alors qu'il n'y a pas de titre au bout, plutôt que d'essayer d'avoir un petit peu de panache. Même s'ils perdent ce match, c'est l'Angleterre. Et d'ailleurs, ce sont les supporters anglais qui sont furieux de cette attitude, de ce ballon expédié en touche, alors que la furia anglaise était aux commandes, avait remonté 19 points et pouvait encore peut-être écrasé sur l'action suivante, les, les All Blacks. Ce n'est absolument pas rugby. D'ailleurs, Olivier Magne, qui commentait le match pour l'équipe TV, l'a parfaitement décrit. C'est honteux.
2: Moi, je suis beaucoup moins sévère que, que Jean-Michel et Olivier Magne sur les, les circonstances. Euh, franchement, ils, ils étaient en train de perdre à domicile. Ils ont remonté déjà 19 points dans les huit dernières minutes. C'était euh, assez dingue. Et il faut quand même préciser d'où euh, Marcus Smith dégage en touche. Il est dans ses 22 mètres. Ils sont euh, cuits, bouillis, euh, cramés. Et je ne suis pas certain, que, par rapport à, à, à ce que dit Jean-Michel, qu'une relance euh, aussi audacieuse soit-elle, si elle aboutit à un contre et à un essai néo-zélandais, va... je pense que ce qu'auraient retenu les gens, c'est Putain, on... pardon, purée. <rire> on venait de remonter oh, 19 points. Ils ont points, dû dire le premier on... mot, quand même, les gens. <rire> voilà, on venait, on venait de remonter 19 points et on perd euh, ce match. On est vraiment les rois des 1. Hein J'ai compris, moi, personnellement, le, le, le côté euh, Bon, on est soulagé, on a déjà évité une victoire, une défaite à domicile contre la Nouvelle-Zélande. L'honneur est sauf. On finit la tournée sur une note correcte, on va dire. Donc oui, c'était un geste Pragmatique, mais nous sommes des romantiques, on l'a dit tout à l'heure. Le pragmatisme anglais, voilà, ouais, ouais, tout est, est résumé. C'est la voiture
0: électrique, c'est la ça. même chose, ça <rire> avance, mais ça fait pas de bruit. Quoi. <rire> Messieurs, on se retrouvera, donc les prochains matchs internationaux, c'est le tournoi destination, c'est le 5 février prochain à Rome, Italie, France, avec toi, Jean-Michel, je suppose.
1: Oui, effectivement, il y a deux déplacements là, coup sur coup, qui seront assez euh, percutants à Rome, face à la nouvelle Italie, et puis en Irlande, justement, numéro 1 contre numéro
0: 2 et eh bien ce sera à suivre mais d'ici là donc il y a le top 14 et donc chaque semaine vous pourrez nous retrouver merci Clément merci Jean-Michel merci de nous avoir suivis pour cette prolongement de on refait le match de rugby que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr